0: Amigo oyente, llegamos hoy al capítulo dos de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. En este capítulo se continúa en realidad el mismo pensamiento que teníamos en el capítulo uno. Este capítulo, notará usted, comienza con la conjunción «y». Dice en el primer versículo, «Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Ahora él está hablando aquí de ese tremendo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Bien, este poder es el poder que nos hace hijos de Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como veremos más adelante. Ahora hemos recibido vida, como el apóstol Pablo va a decir, en Cristo, y para eso hace falta poder, y para eso es necesario usar el poder de la resurrección. Y es lo que tantos de los hijos de Dios quieran experimentar. Creemos que esto ha sido expresado en su mejor forma por Francis Ridley Havergal, cuando dijo, «Oh, déjame conocer el poder de la resurrección. Oh, déjame mostrar tu vida resucitada, meditando clara y calmadamente. Oh, déjame dar los dones que tú has dado gratuitamente. Oh, permíteme vivir una vida abundante, porque tú vives». De seguro que esa es la oración en el corazón de muchos hijos de Dios en la actualidad. Pablo ahora nos va a revelar aquí algo de ese tremendo poder que Dios provee en la vida de aquel que se vuelve hacia el Señor Jesucristo. Él lo puede levantar de una muerte espiritual a una vida espiritual. Ese es un tremendo poder. Parecería que Dios mostrara cierta renuencia para permitir que el hombre tenga poder. Y tal vez nos damos cuenta por qué. Usted puede pensar en los siglos que han pasado sin que el hombre supiera nada del poder atómico luego el hombre descubre el poder atómico y esto cambia el mundo. ¿Y qué fue lo que esto hizo para el mundo? ¿Lo convirtió acaso en un maravilloso lugar para vivir? No, amigo oyente, lo convirtió en un lugar terrible para vivir, porque el hombre tiene en el día de hoy el poder de destruir al mundo, y ese poder se encuentra en ese pequeño átomo. El hombre es un ser peligroso en el presente creo que estamos viviendo como el avestruz con nuestra cabeza escondida en la arena, como si estuviéramos diciéndonos que ninguna nación se atrevería a soltar tal poder en el presente. Pero, amigo oyente, hay muchos hombres que se encuentran en posiciones de poder en la actualidad, y si ellos pensaran que podrían salirse con la suya, no vacilarían en usar ese poder mañana mismo. En realidad, creemos que ellos hasta la utilizarían en el día de hoy. Así es que, el hombre es muy peligroso con la utilización del poder físico. Puede que sea por eso que Dios es renuente en permitir que el hombre utilice otra clase de poder. Pero podemos ver que aquí se demuestra ese poder. Este capítulo que tenemos ante nosotros tratará en realidad con otro tema. En el capítulo anterior, el primer capítulo de la Epístola a los Efesios, la iglesia se presentó como el cuerpo de Cristo en el mundo hoy y ese cuerpo es la forma, la manera en que usted se expresa. La forma en la que el Señor Jesucristo se expresa a Sí mismo en el mundo del presente es a través de Su iglesia. El tema de este capítulo es la iglesia como templo. Y es un templo, pensamos, que corresponde al templo del Antiguo Testamento, que a su vez fue precedido por el tabernáculo en el desierto. Y creemos que la comparación aquí es muy evidente, y el contraste es bien delineado o definido. El tabernáculo y el templo, por ejemplo, fueron construidos de árboles vivos de acacia, y estos eran entretejidos con maderas. Pero en la iglesia del presente, Dios saca todo ese material muerto y lo transforma en un templo viviente. El templo y el tabernáculo eran moradas para la gloria de Dios. Ahora la iglesia es la morada para la persona del Espíritu Santo en el presente el tabernáculo y el templo eran para la realización de un rito y para la repetición del sacrificio por el pecado. La iglesia es edificada sobre un sacrificio, el de Cristo en el pasado histórico, y ese es un sacrificio que no se vuelve a repetir. Eso es lo que nos dice el escritor de la epístola a los hebreos. Allá en el capítulo nueve de esa epístola, versículos veinticinco y veintiséis dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya no hay ningún rito en la iglesia. Como templo es algo funcional el Espíritu Santo se mueve a través de piedras, rocas vivientes. Ahora no hay ningún rito en la iglesia. No estamos de acuerdo con aquellos que opinan que la iglesia ha recibido un rito. Pensamos en la actualidad que hemos tenido un servicio si comenzamos con la doxología, y luego tenemos un cántico, luego cantamos el himno tal y cual, todas las estrofas, por supuesto, luego nos sentamos y leemos las Sagradas Escrituras eso quiere decir que ya hemos tenido un servicio. Lo único que quiere decir esto es que hemos pasado por un rito, y la iglesia no tiene ningún rito. Ahora alguien quizá nos diga, ¿entonces no debemos hacer eso? Bueno, la verdad es que no sabemos cómo se puede hacer de otra forma. Pero lo que queremos señalar es lo siguiente, que el simplemente pedir las mismas cosas, repetir las mismas palabras, ha llegado a perder todo su significado para muchas personas hoy. Y todo esto debería tener un gran significado. Son cosas propias, por supuesto, cuando hay significado que se expresa en ese servicio. Lo impresionante de nuestra era es que Dios no está morando en un templo hecho de manos, sino que está morando en los creyentes en forma individual. Permítanos, amigo oyente, leer lo que dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo diecisiete, versículos veinticuatro y 25 el Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Luego el apóstol Pablo nos dice allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo seis, versículo 19, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Quizá aquí debemos enfatizar algo que es muy importante, y es lo siguiente, que en el Antiguo Testamento Dios en realidad no moraba en el templo. Cuando Salomón edificó el templo, usted recuerda que durante la dedicación, él se levantó e hizo la siguiente declaración. He aquí que los cielos... «Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». Y cualquier israelita con un poco de instrucción conocía que Dios no vivía en una pequeña caja, como muchos de los liberales en el día de hoy tratan de enseñar o han dicho. Cierto hombre, dando una disertación en una universidad hace varios años ya, dijo que los israelitas tenían un punto de vista primitivo en cuanto a Dios, que Él podía morar en una caja pequeña. Nos hubiera gustado que ese hombre no hubiera tenido un punto de vista primitivo de la Biblia, porque si él simplemente la hubiera leído, se hubiera dado cuenta que en el Antiguo Testamento no creían que Dios pudiera vivir en una caja pequeña, y Dios nunca vivió en una casa aquí en esta tierra. Allí es donde él se encontraba con los hijos de Israel, y en esa casa se tenía cierto rito, tenían sus sacrificios, pero la iglesia no tiene nada de eso en el presente. Usted puede notar ahora que existe aún otro gran contraste con el templo del Antiguo Testamento, y es la posición de los gentiles. Usted recordará que ellos eran prosélitos y que había un patio de los gentiles. Si usted alguna vez visita la ciudad de Jerusalén, vaya al hotel de la ciudad santa y vea esa réplica. Se ha construido una maqueta de cómo era la ciudad de Jerusalén en los días de Herodes, que eran por supuesto los días del Señor Jesucristo y usted puede observar que los gentiles ocupaban un lugar muy apartado del templo mismo. Ellos no se podían acercar mucho. Y el apóstol Pablo va a decir más adelante, en este capítulo 2 de su Epístola a los Efesios, «Vosotros, es decir, nosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». En el día de hoy hemos sido acercados bastante, como usted bien puede apreciar. En realidad, nosotros estamos en los lugares celestiales en Cristo, y uno no puede mejorar eso de ninguna manera. Esto que hemos estado mencionando nos da ciertos antecedentes para poder comprender mejor este capítulo que comenzamos hoy. Antes de entrar en él, quisiéramos mencionar que hemos dividido este capítulo en tres partes principales. Tenemos ahora a la iglesia como un templo, y en primer lugar tenemos los materiales para la construcción. Esos son los diez primeros versículos. Luego en los versículos once al dieciocho tenemos el método de construcción. Luego en los versículos diecinueve al veintidós tenemos el significado de la construcción. Y todo esto es muy importante. Notemos ahora lo siguiente. «Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados», dice aquí el versículo uno. Ahora alguien quizá nos diga, «Un momento, usted ha dejado de lado el principio de este versículo que dice», y Él os dio vida a vosotros». Bueno, la verdad es que eso no se encuentra en el original. Se ha colocado esta frase allí para ayudar un poco a la traducción. Yo estoy dispuesto a admitir que algo corresponde en ese lugar para darle cierta explicación, y eso está bien. Pero como decimos, estamos tratando de demostrar aquí lo que dice el original, y de presentar un significado aquí sin tratar de ayudar en ninguna manera a la traducción. Leamos entonces cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, o el espíritu de este mundo, es decir, según las cosas seculares, según la forma de hacer las cosas de este mundo, según el principio de este mundo. Ahora, con eso no nos referimos al mundo físico. Significa el cosmos, la sociedad, la civilización en la cual nos encontramos, o nuestra forma de vivir si le parece bien nuestro estilo de vida, el estilo de vida de la actualidad. Conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, la autoridad, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora el diablo toma este material muerto en el presente. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y él provee energía. Esa es la razón por la cual esos cultos son tan antiguos como las hormigas mismas, y con los mismos resultados, están muy ocupados. Esa es la razón por la cual muchas religiones falsas, amigo oyente, nos hacen avergonzar en el presente, porque Satanás es quien les da la energía. Alguien viene y nos dice, ¿sabe una cosa? Nos dicen que se está llevando a cabo milagros en tal y cual culto. No vamos a discutir sobre eso, quizás sea cierto. Sabemos que mucho de esto es exageración, pero ¿quién está haciendo eso? Eso es lo que quisiéramos saber. Satanás es capaz de duplicar muchos de los milagros que son milagros escriturales, digamos de paso. Después de todo, ¿no fueron los magos en Egipto capaces de duplicar el milagro de Moisés al principio? Pero llegó un día cuando ellos ya no lo pudieron hacer, por supuesto. Cuando uno se acerca al reino del nuevo nacimiento, cuando se comienza a acercar más a Dios, entonces podemos ver que Satanás no tiene ningún poder allí pero en cuanto se trata de engañar, de embaucar y defraudar y de llevar a la gente por un camino equivocado, entonces nos damos cuenta de que el diablo tiene mucho poder. Él es muy poderoso en esta clase de cultos que aparecen por todas partes del mundo. Hay algo más en cuanto a esta sección que tenemos ante nosotros, y quisiéramos mencionarlo porque usted lo necesita para poder comprenderlo bien, y es lo siguiente, que desde el versículo uno hasta el versículo siete de este capítulo dos, tenemos lo que es conocido en griego como una frase periódica. Esto quiere decir que la persona que escribió esto lo hizo de una forma un poco mejor que el griego común de esa época. El griego clásico está lleno de frases periódicas, y esa es la razón por la cual es difícil leerla. Tiene toda clase de genitivos absolutos, toda clase de frases y tiempos, y no es muy fácil al leerla. Pero el griego coiné, por lo general es fácil de leer pero aquí usted tiene una frase periódica que revela que el apóstol Pablo era capaz de, cuando él quería hacerlo, decir las cosas tal cual son como lo hace aquí. Podemos ver que en nuestra versión se finaliza la frase con un punto en el versículo 3. y esto no solo es permitido, sino que eso está completamente correcto porque tenemos aquí una declaración que está en contraste y que es unida por una conjunción, y se puede hacer perfectamente bien. Como ya hemos indicado, la conjunción y une este capítulo con el anterior, o sea, con el capítulo uno. El apóstol Pablo ha estado hablando acerca del tema de la salvación y del gran poder de Dios. Pablo ha tomado ese tema de la grandeza del poder de Dios en el versículo 19 del capítulo uno, y este es el poder que da vida a los pecadores muertos. «Cuando estabais muertos», dice, y eso nos habla de la muerte que se nos ha imputado a todos nosotros en Adán. El apóstol Pablo lo menciona en su Epístola a los Romanos, capítulo cinco, versículo doce, donde dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». ¿Por cuanto todos pecaron? ¿Cómo? En el primer hombre. El pecado de Adán hace de mí un hijo del Adán caído, y yo tengo la misma naturaleza que él tenía, la cual es una naturaleza caída yo no tengo ninguna capacidad ni inclinación hacia Dios. Yo estaba muerto en delitos y pecados. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, nos contó acerca de su conversión y él opinó que eso fue en realidad un milagro. Él dijo, mi padre tenía principios morales elevados y era conocido como un hombre honesto, pero él no era un creyente. En realidad, él era antagónico en cuanto a la iglesia. Él nunca pasó por la puerta de una iglesia pero él hizo que yo asistiera a la escuela dominical cuando era muchacho, aunque siempre argumenté en cuanto a eso. Luego mi padre murió cuando yo tenía 14 años, y me encontré a la deriva en este mundo. Huí de mi hogar hacia la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, para escapar a toda clase de autoridad. Luego conseguí trabajo, no en la fábrica Ford, sino que conseguí trabajo donde construían los autos Cadillac. Y el doctor McGee señaló, Quizá usted se ha preguntado, ¿por qué el Cadillac es un automóvil tan bueno? Y yo le puedo decir por qué. Yo trabajé para ellos. No trabajé mucho tiempo, sino lo suficiente como para hacer de ese un buen automóvil. Pero luego, continúa él, cometí pecados tremendos. Me uní a un grupo de hombres en esa ciudad, uno de ellos era de Hungría, y él pensaba que yo era como su hijo que había muerto, y por así decirlo, me adoptó. Pero este hombre era un pecador. Él me llevó a lugares donde un muchacho de tan solo dieciséis años no tenía nada que hacer. Sin embargo, yo comencé a extrañar mi hogar. Al pensar en eso, me di cuenta que Dios fue quien me hizo extrañar mi hogar, y regresé a mi casa. Si no hubiera hecho eso, entonces Satanás habría ganado en aquel tiempo. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Luego, continuó el doctor Magui, un hombre me dijo cómo podía obtener paz con Dios a través del Señor Jesucristo. ¡Y qué hermoso que fue todo eso! Debo decir que eso fue un milagro. Yo no estaba buscando a Dios, estaba huyendo de Él tan rápido como podía, y me encontraba muerto en delitos y pecados. Amigo oyente, este es el cuadro de nosotros en esta hora presente. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán murió espiritualmente el día en que ya no creyó y desobedeció a Dios. Él huyó de Dios. Él no estaba buscando a Dios. Adán se estaba escondiendo de Él. Y esa es la posición natural del hombre del presente. Algunos dicen hoy que el hombre tiene una pequeña chispa de lo divino en él, y que está buscando a Dios. Pero eso es tan falso como cualquier otra cosa falsa, amigo oyente. Ese día Adán murió en cuanto a Dios y a las cosas de Dios. Él no murió físicamente, sino 900 años después de haber comido del fruto prohibido. Eso simplemente significaba que él ya no tenía una capacidad o un deseo por Dios, él estaba separado de Dios. Y después de todo, la muerte es separación. La muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo, y eso es la muerte. Nosotros no podemos ver al espíritu y al alma, pero sí podemos ver a un cuerpo muerto el nivel más alto de vida para el hombre era lo físico y lo mental, y él ha pasado a sus descendientes esta misma naturaleza muerta, muerto hacia Dios. Y sólo la obra del Espíritu Santo puede aguijonear la conciencia de los hombres de este mundo en el presente. Usted y yo no lo podemos hacer, sólo el Espíritu de Dios lo puede hacer. El doctor McGee contaba de una experiencia personal lo siguiente, que él tuvo el privilegio de ser pastor de una gran iglesia en la ciudad de Los Ángeles en California, en los Estados Unidos, y le tocó seguir en el púlpito a hombres de gran estatura espiritual. El fundador de esa iglesia fue el doctor R. A. Torrey, así que él siguió allí a hombres grandes. Dijo él que quería realizar una obra honrosa, pero que eso fuera para la gloria de Dios. Y cada vez que él se dirigía al púlpito para predicar, le decía a Dios, «Oh Dios, yo reconozco que hoy necesito de Tu ayuda para hablar a estas personas». Parecería como si estuviera hablando a un cementerio. Hay aquí muchos que están muertos en delitos y pecados. Pero luego decía, Oh Dios, yo tengo poder si el Espíritu de Dios actúa. Por tanto, el Espíritu de Dios solamente puede hablar de tal manera que los hombres que están muertos puedan oír. Gracias a Dios, amigo oyente, que el Espíritu Santo habla como lo hace mediante este programa radial y que hombres muertos son capaces hoy de oír. El Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu de Dios viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted y yo vivimos hoy en un gran cementerio en este mundo. Los hombres están muertos. Se le preguntó a un hombre en cierta ocasión, ¿qué es un cementerio? Y respondió, un cementerio es donde viven los muertos. Y ese es el lugar donde vivimos nosotros hoy. Hace algún tiempo un juez estaba presentando un discurso, el cual había titulado «Millones de personas que viven hoy no morirán nunca». Y después de esto, llegó a la misma ciudad un gran predicador que dio un discurso al cual tituló «Hay millones que están viviendo hoy que ya han muerto». Y ¿sabe una cosa, amigo oyente? Este predicador estaba más en lo cierto de lo que estaba el juez. Porque hay millones que ya han muerto. Lo interesante es que hay millones hoy, podríamos decir billones, muertos en delitos y pecados. Y ese es el cuadro que habla de nosotros hoy al estar muertos en delitos y pecados. Bien, los delitos nos hablan de lo que hizo Adán, y los pecados quieren decir que usted y yo, amigo oyente, hemos cerrado en el blanco en el presente. ¡Qué cuadro de la humanidad en el día de hoy! Y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido. Pero Dios mediante, continuaremos este interesante estudio en nuestro próximo programa. Regresamos hoy, amigo oyente, a esta maravillosa sección del segundo capítulo de la epístola a los Efesios. Y nos gustaría concluir esta parte diciendo lo siguiente, que estamos ahora en un área donde se menciona el pasado, el presente y el futuro de la Iglesia y de los creyentes. Lo podemos hacer aún más personal, amigo creyente. Aquí tenemos su pasado su presente y su futuro. Quizá usted se ha encontrado alguna vez, viajando, y al pasar por cierta sección pobre de la ciudad, pudo apreciar un cartel en una casa donde decía, «Aquí adivinamos su pasado, su presente y su futuro». Por lo general, esta gente se ha ideado una forma de decirle a usted, cuando llega a ese lugar, que usted va a encontrarse de buenas a primeras con una fortuna y que usted va a recibir mucho dinero, que usted va a ser capaz de ganar mucho dinero. Eso siempre nos sorprende porque esta gente que dice conocer tanto acerca del futuro, por lo general viven en la sección más pobre de la ciudad. Ellos son tan pobres que en realidad no son capaces de sobrevivir en las grandes ciudades. Y hay muchas personas que van a ellos para que esta gente les diga cuál será el futuro de ellos. Es muy interesante notar que aún muchos de los hijos de Dios no permiten que Dios les presente su pasado, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Bueno tenemos todo esto delante de nosotros aquí en este capítulo dos de la epístola a los efesios. Ahora en nuestro programa anterior consideramos lo que dice en el versículo uno cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este delito es lo que cometió Adán. Él sobrepasó los límites que Dios le había puesto y pecados, quiere decir, errar al blanco. Nosotros no podemos lograr la meta establecida que ha sido puesta por Dios y esa es nuestra condición. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y para colmo de males, recibiendo nuestra energía del mismo Satanás. En otras palabras, el hombre que no es salvo camina por este mundo como un zombie espiritual. Él está muerto en delitos y pecados. También se nos sigue diciendo aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, ustedes anduvieron según la presente edad, el espíritu de esta edad y de este mundo. Eso se refiere a la sociedad en la cual estamos nosotros, lo que llamamos civilización hoy, el estilo de vida. Y luego dice, «Conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera o da energías, en los hijos de desobediencia». Satanás es quien está guiando a esta gente de la misma manera en que nos guió a nosotros antes. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir «andar conforme al Espíritu de este tiempo, en este mundo»? Reconocemos que en este día y hora se habla mucho acerca de la separación. Por lo general, esto quiere decir que la separación indica que usted debe apartarse de aquello que es carnal y sin Dios. Pero debemos decir que este mundo se caracteriza por ciertos pecados mentales y espirituales que son en realidad, según nuestra opinión, ante los ojos de Dios, peores que los pecados físicos. Escuche usted lo que dice allá el apóstol Santiago en su epístola capítulo 4 versículos 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amigo oyente, hay muchas personas que asisten a los servicios los domingos, y que son tan santos como el que más. Y ellos, aun cuando hablan de ser creyentes separados, cuando llega el lunes por la mañana y comienzan a regresar a sus trabajos como cualquier otra persona, trabajan tan duro como cualquiera otro, deseando amontonar dinero a más no poder. Quieren gastarlo en sí mismos, de una manera egoísta. Ahora sabemos que eso es hablar muy fuerte y que hay muchas personas que no quieren escuchar que digamos estas cosas, pero hay muchos creyentes que están viviendo de esta manera en este día. El apóstol Santiago, quien era una persona muy práctica, menciona esto. Ahora amigo oyente, esto es de lo cual nosotros hemos sido salvos, de allí hemos sido sacados. El apóstol Juan lo explica de la siguiente manera ya en su primera epístola capítulo dos versículos quince al diecisiete. «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hay muchas personas que en el día de hoy no están viviendo en pecado según dicen. Ellas afirman, «No, yo no cometería esos pecados, yo no viviría de la manera en que viven y actúan ciertas personas». Pero aquí nos preguntamos, como el doctor G. Campbell Morgan se preguntó en cierta oportunidad, ¿le gustaría hacerlo? ¿Es por esa razón que le gusta a usted ver esos programas de televisión en que muestran a esas personas haciendo todas esas cosas que usted no puede hacer? Porque usted se da cuenta que nosotros hacemos estas cosas por sustitución. Siempre hemos pensado que esa es la razón por la cual la historia del hijo pródigo es tan popular. Uno puede escuchar a algunos predicadores realmente agregar muchas cosas a esa historia. Usted habrá notado que el Señor Jesucristo nunca mencionó ninguno de los pecados que ese muchacho cometió, cuando se fue lejos de su hogar, pero uno ha oído a muchos predicadores dando sus sermones, en los cuales uno va de un club nocturno al otro, de un bar a otro, de una casa de citas a otra. Y usted se da cuenta, amigo oyente, que hay muchas personas que se recrean con los sermones porque están sentados allí disfrutando y pecando por sustitución. Ahora, ¿le gustaría a usted vivir allí? Eso es lo que quiere decir Juan en su primera epístola, capítulo dos, versículo quince. No améis al mundo. ¿Lo ama usted, amigo oyente? ¿Cómo se siente usted acerca de lo que ocurre allí? Nosotros tendríamos que tomar la actitud que si estas cosas desaparecieran, nosotros ni siquiera las extrañaríamos. Hay muchas personas que en el día de hoy hablan del rapto de la iglesia, y es algo maravilloso de lo cual podemos hablar, pero sentimos que habrá muchos que van a llorar cuando tengan que dejar este mundo, porque están tan envueltos en las cosas que aquí ocurren, están envueltos en el trabajo, en los negocios o en sus hogares, también en las actividades del club y de la iglesia, y en realidad no les gustaría irse de allí porque todo eso va a cambiar, digamos de paso. Bien, como dijimos, este es un lenguaje bastante fuerte y quizás sea demasiado rudo para usted en este día. Pero estamos demostrando aquí que los otros apóstoles, además de Juan, hablan de este mismo tema. Simón Pedro, por ejemplo, escribió en su segunda epístola capítulo dos, versículos 14 quince, lo siguiente, «Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición» han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ese es un cuadro del mundo perdido, amigo oyente. ¿Pertenece usted, hijo de Dios, a este cuadro en alguna forma u otra? Bueno, quizá hemos dicho suficiente en cuanto a esto. Ahora en Efesios estuvimos leyendo, «Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia» no se puede servir a Dios y a mamón, o como dice al final del versículo 24 del Evangelio según San Mateo capítulo 6, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Usted debe elegir, amigo oyente, a quién va a servir, y si usted va a servir a Dios, no quiere decir que usted simplemente no va a los cines o que no utiliza maquillaje, y espero que usted no me entienda mal en cuanto a esto. No estoy de acuerdo con esa clase de separación» pero eso es lo que se escucha por todas partes, que usted no hace esto o aquello, y que usted no se une con esta o aquella clase de personas porque son liberales y todo eso. Eso no es separación, es absurdo el hablar de esa manera, y luego usted mismo tiene los ojos llenos de amargura, de odio y de egoísmo. Amigo oyente, esos son pecados muy graves, podemos decir de paso. Bueno, mejor sería que sigamos adelante porque, si no lo hacemos, vamos a perder a toda la audiencia en este día. En el versículo tres de este capítulo dos de la Epístola a los Efesios leemos entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted nota que el apóstol Pablo dice aquí nosotros, él se incluye a sí mismo, utilizando la primera persona en un pronombre plural que él adopta en este momento. O sea que él se coloca a sí mismo junto con esta gente, y usted y yo necesitamos hacer eso. Leamos este versículo tres una vez más. «Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Hay cristianos hoy que viven simplemente para la naturaleza carnal, y de esa misma manera es como está viviendo el hombre del mundo en el presente visitado y motivado por una filosofía sin Dios y controlado por principios satánicos. En cierta ocasión, un pastor fue a visitar a un amigo suyo, que era un hombre de negocios, y estuvo en su hogar, muy lindo por cierto, y este hombre le contó al pastor acerca de sus hijos, también le habló acerca de sus negocios, acerca de los honores que él había recibido, pero nunca hizo referencia a su relación con el Señor Jesucristo. Y amigo oyente, Hay algo malo con esta clase de vida, el vivir de esa manera, el tener un estilo de vida que incluye de todo en el mundo, pero deja al Señor Jesucristo fuera de ella. A esta clase de gente el apóstol Pablo le dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». Usted ha notado que eso se refiere al pasado, pero escuche lo que sucede después. Leamos el versículo cuatro de este capítulo dos de la carta de Pablo a los Efesios. «¿Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó?» Ah, esa pequeña preposición «pero» es tan importante, amigo oyente. «Pero Dios, que es rico en misericordia», y amigo oyente, «Dios es rico en misericordia, y Él ha tenido misericordia de mí. Yo sé que también ha tenido misericordia de usted» por su gran amor con que nos amó. El amor no le capacitó para que nos salvara, pero el amor proveyó un Salvador para que Él pudiera perdonarnos, y Él es rico en misericordia en el día de hoy, amigo oyente. Ahora el versículo cinco de este capítulo dos de la Epístola a los Efesios dice, Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos». Él nos ha dado vida juntamente con Cristo» y los dos versículos siguientes, los versículos seis y siete dicen, «Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de Su gracia en Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús». Esas dos palabras al comienzo del versículo cuatro, «Pero Dios», demuestran un contraste radical de lo que ha ocurrido antes del versículo cuatro y esos tres primeros versículos de este capítulo eran tan negros y sin esperanza que resultan terribles. El hombre es un fracaso completo, es incapaz de salvarse a sí mismo, y Dios entra a esta escena de muerte con Su misericordia. Él no llega aquí con muy poco o demasiado tarde, Él tiene en excedente, porque un Dios infinito es rico de una manera infinita en Su misericordia. Él tiene lo que el hombre necesita, Él tiene lo que usted necesita, amigo oyente lo único que se requiere es que el hombre crea en Él. Y Él hace esto por Su gracia. Una mujer de uno de los barrios pobres de la ciudad de Londres fue llevada con un grupo de personas a unas vacaciones en el océano. Ahora ella nunca había visto el océano antes, y cuando lo observó se puso a llorar. Los que estaban con ella pensaron que era algo raro que ella se pusiera a llorar cuando ellos habían provisto para ella esta hermosa vacación. Así es que le preguntaron, ¿por qué estás llorando? Ella señaló el océano y dijo, Esto es lo único que he visto, de lo cual hay sobreabundancia. Y, amigo oyente, hay sobreabundancia de la misericordia de Dios. Él tiene océanos de misericordia, porque ¿qué es lo que hace Dios? Él nos salva por Su gracia. Permítanos ilustrar esto con un ejemplo. ¿Qué es lo que quiere decir el ser salvo por la gracia de Dios? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Dios entra en esta escena y por gracia Él nos busca. Él no encuentra nada bueno en nosotros. Tiene que encontrarlo en sí mismo. Cuando Dios bajó a librar a Israel, no hizo eso porque ellos fueran gente hermosa y buena que le estaban sirviendo a Él. Ellos no eran así. Ellos eran gente de dura servicio, lo dijo Él mismo. Eran idólatras. Estaban adorando a un becerro de oro que ellos mismos habían hecho en el desierto. Él dijo: He escuchado su clamor. ¿Por qué despertó eso interés en Él? «Porque Él los amó. Y, amigo oyente, Él le ama a usted y me ama a mí. Él nos ama a todos nosotros. Pero Él no nos salva por amor, Él nos salva por Su gracia». Ahora alguien quizá pregunte, «¿Cómo hace Él eso?». Para aclarar esto, quisiéramos contar algo que mencionó el doctor McGee, el autor de estos estudios bíblicos. Contaba él que por muchos años había tenido una clase bíblica en el sur de California, en los Estados Unidos. Había allí un grupo de la Cruzada Estudiantil para Cristo que estaba laborando en las playas cerca del condado de San Diego, y ellos habían guiado a muchos jóvenes a los pies de Cristo. Pues bien, algunos de estos jóvenes pertenecían a esos grupos rebeldes e indisciplinados. Pero dice el doctor McGee que él se dio cuenta que muchos de ellos eran personas genuinas y que llegó a la conclusión que no debía juzgar al hombre por su vestimenta. Se dice que nunca debemos juzgar a los hombres, a las personas, por sus vestidos o su apariencia. Y estos jóvenes, según informó la persona que estaba a cargo del grupo, escuchaban regularmente el programa radial a través de la Biblia en inglés. También utilizaban las cintas y los libros escritos por el Dr. Magui, pero él no estaba enterado de eso. Ahora, cuando el Dr. Magui fue a esa clase bíblica que él enseñaba, encontró sentados en las primeras filas a un grupo de esos jóvenes. Él dice que algunos de ellos estaban vestidos de una forma bastante diferente. Los varones tenían el cabello largo y todas las cosas que están asociadas con un grupo así. El doctor Magui dice que eso le sorprendió al principio, pero que él notó que ellos tenían sus Biblias y sus libros de apuntes, y que algunos tenían una vida espiritual que en muchos casos uno no encuentra ni aún en las mismas iglesias del día de hoy. Y estos jóvenes estaban demostrando una vida real. Bien, al final de la clase, uno de los jóvenes se acercó al doctor Magui para hacerle una pregunta. Este joven tenía escrito palabras por todas partes en su ropa. Tenía un sombrero bastante cómico, y en el sombrero él había escrito las palabras «amor, amor, amor». También en su chaqueta él había escrito estas mismas palabras, «amor, amor, amor». Hasta tenía escrita la palabra «amor» en sus pantalones y sus zapatos. Y el doctor Maguire le preguntó, «¿Por qué tienes escrita esa palabra «amor» por todas partes?» «Ah», respondió el joven, «Dios es amor». El doctor Maguire le dijo que él estaba de acuerdo con eso, que nada podía ser más cierto que eso, que Dios es amor» y luego el joven dijo, «Dios nos salva por su amor». Y a esto el doctor le respondió que él no estaba de acuerdo con esa afirmación. «Dios no nos salva por su amor», le dijo, y le pidió al joven que le diera un versículo donde dijera eso. El joven se puso a pensar, se rascó la cabeza por un minuto o dos, y luego dijo, «No me puedo acordar de ese versículo ahora mismo». A lo cual el doctor Maguila contestó, «Cuando lo encuentres, dime dónde está porque nunca lo he podido encontrar tampoco». A lo cual el joven respondió, Bien, si Dios no nos salva por su amor, ¿cómo es que nos salva entonces? El doctor Magui le replicó que le gustaba esa pregunta, porque la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos salva por gracia, y este joven quería saber cuál era la diferencia. El doctor Maguire le explicó que la diferencia es sencillamente la siguiente Dios sí le ama. No pierda eso de vista, Dios nos ama, pero Dios, simplemente basándose en el amor, no puede abrir una puerta en la parte de atrás del cielo y hacernos entrar en la oscuridad de la noche. No puede derribar las barreras del cielo en el frente y permitirnos entrar por la puerta principal, porque Él no es solo un Dios de amor, en primer lugar, Él es un Dios de luz. Él es el soberano recto de este universo. Es justo, Él es santo y Él es bueno. Y todo esto nos revela una cosa, que Dios no puede hacer las cosas que son malas, aquello que está mal de acuerdo a sus propios niveles. Dios no nos puede salvar por amor. El amor lo tenía Él atado. Él podía amar sin poder salvar. Y continúa el doctor Magui diciéndole a este joven que el versículo que él pensaba que el joven le iba a citar era el de Juan tres donde dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree», «No se pierda, mas tenga vida eterna». Observemos lo que dice este versículo, le dijo el doctor Magui. «¿Porque de tal manera amó Dios al mundo, que salvó?» No, eso no es lo que dice. «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito». Como tú puedes ver, Dios no podía salvar al mundo por amor, porque Él continúa diciendo, «Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda». Tú y yo vamos a perdernos. Somos pecadores perdidos, y Dios aún nos ama, pero el amor de Dios no nos puede hacer entrar al cielo. Dios tuvo que proveer una salvación, y Él pagó el castigo por nuestros pecados. Hasta aquí la experiencia que contó el doctor McGee. Ahora, Dios puede extender Su mano a un mundo perdido y decirle, «Ahora, si creen en mi Hijo, porque Él murió por ustedes, si ustedes se acercan a mí en base a eso, entonces yo los puedo salvar». Ahora Dios no nos salva por medio de su amor, Dios nos salva por su gracia. Y hablando honradamente, amigo oyente, creemos que eso es mucho más maravilloso. Hoy yo puedo perder el favor, caer en desgracia por algo que haya hecho mal. Y eso podía ocurrir con mis padres a causa del pecado. Pero yo nunca puedo caer en desgracia con Dios. Puedo perder mi comunión. Si yo peco, eso quebranta la comunión que tenemos. El Espíritu de Dios es afligido. Pero si yo regreso a Él y le confieso mi pecado, él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si nosotros andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo ando en la luz de la palabra de Dios y veo que no alcanzo el objetivo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándome de todo pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer por gracia. ¿Y qué podemos decir acerca de la gracia? Bueno, Él es rico en gracia y en misericordia. Él extiende Su misericordia hacia usted, amigo oyente, en el día de hoy. Dios extiende Sus brazos hacia un mundo perdido y dice, «Si vienes a mí por mi camino, y de paso digamos que este es Su universo, y Él está haciendo las cosas a Su manera, quizá usted tenga una mejor manera de hacerlo, pero resulta que usted no tiene un universo. En cambio, Él sí lo tiene. Esto es de Él». Él es quien establece las reglas, y usted tiene que acercarse a Él, siguiendo lo que Él ha establecido. Él le ama, ¡ah!, usted no puede evitar que Él le ame, pero eso no está basado en lo que usted puede hacer. Usted no puede evitar que el sol continúe brillando, pero usted puede salir, a apartarse de los rayos del sol. Y si usted peca en el día de hoy, estando fuera de la voluntad de Dios, volviendo su espalda a Él, usted no va a experimentar el amor de Dios pero si usted se acerca a Él a través de su Hijo Jesucristo, entonces Él le salvará. Dios es rico en misericordia. Ese es el estado presente del creyente. ¿Y cuál es ese? Bien, Él no solo nos levantó de un cementerio espiritual, sino que nos ha dado vida y nos ha sentado con Cristo hoy, en los lugares celestiales. Recuerde usted que Él es la cabeza de la iglesia. Ya vimos eso en el primer capítulo de esta epístola. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? pues Él va a demostrar en las edades que están por venir que las riquezas de Su gracia son abundantes, y va a demostrar Su misericordia hacia nosotros. Yo voy a ser exhibido un día, y los ángeles van a pasar donde estoy y van a decir, «Miren a ese hombre allí. Él no merecía ser salvo. Él estaba perdido, pero mírenlo ahora, se encuentra en el cielo. ¿Y por qué está allí? Gracias a las riquezas de la gracia de Dios. Dios tuvo misericordia de él. Dios lo salvó y Dios lo trajo aquí. Y eso va a ser para la alabanza de Dios a través de las edades eternas. Ahora yo no voy a recibir ningún encomio por esto. ¿Sabía usted eso? Ah, yo no voy a recibir ningún encomio. Pero, ¿quiere saber también algo más? Yo voy a estar allí y eso es suficiente para mí. Yo voy a unirme a esas huestes angelicales y voy a cantar alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque Él me salvó, amigo oyente. Usted no puede tener algo mejor que esto. Esto es lo más maravilloso que yo sé que podamos tener. Aquí se nos dice de una manera maravillosa que hemos recibido vida juntamente con Cristo. Esa es una posición, el haber sido impartido con vida divina. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la posición que se nos da a nosotros hoy en día. Y usted no puede agregar nada a eso. Y el camino es la gracia. La gracia es mencionada dos veces aquí, y usted no puede obtenerla, amigo oyente, de otra manera más maravillosa que esta a el poder alabarle por su gracia infinita y maravillosa y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin en la continuación de este interesante estudio retornaremos en nuestro próximo programa al comenzar hoy nuestro estudio amigo oyente vamos a leer una vez más los versículos ocho y nueve de este capítulo dos de la epístola a los efesios y allí dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Este es un gran versículo con el cual culmina esta sección en la cual el apóstol Pablo nos ha dado en realidad el pasado, el presente y el futuro del creyente. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andando conforme a la corriente de este mundo. Y ahora Dios, por medio de su gracia infinita, maravillosa, extiende su mano hacia nosotros y nos salva. Y debido a eso, tenemos un hermoso futuro delante de nosotros. Seremos puestos en exhibición, por así decirlo, revelando la gracia de Dios. Allí no revelaremos lo bueno y lo dulce que somos nosotros y que asistimos a todos los servicios de los domingos. Por el contrario, seremos puestos en exhibición para la gloria de Dios y eso no me moleste en lo más mínimo porque yo nunca pensé que podría llegar al cielo por mis propios méritos u obras. De modo que me complace el poder exhibir la maravillosa gracia de Dios. Será muy evidente que Él es quien me ha salvado. Ahora notemos lo siguiente, «Porque por la gracia soy salvos por medio de la fe». Usted se ha dado cuenta que hemos cambiado esa frase un poquito. Dijimos «la gracia», el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que se mencionó allá en el versículo siete donde dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús eso es algo especial es la gracia y es por la gracia que hemos sido salvos. Ahora espero que usted no llegue a decirnos espero ser salvo porque usted amigo oyente puede decir en el día de hoy puede decirlo de una manera segura y enfática yo soy salvo. Ahora otra persona quizá diga, ah, pero yo no me atrevería a hacer una declaración como esa porque no sé lo que traerá el futuro. Bueno, amigo oyente, esa no es la base de su salvación. Su salvación descansa sobre la gracia. Dios lo ha salvado a usted por gracia, y usted puede estar seguro de que, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso lo dice el mismo apóstol Pablo allá en su Epístola a los Filipenses, capítulo uno, versículo seis. Y si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, usted se puede apartar de él, pero él siempre preparará un camino para que usted regrese a él. Y por la gracia de Dios, usted ha sido salvo. Usted tiene hoy una salvación que es completa. Y usted puede decir, basándome en lo que Cristo ha hecho por mí, y por el hecho de que el Espíritu Santo me ha impulsado hacia Cristo, y que he confiado en Él apoyándome en la palabra de Dios, yo he sido salvo. Y no es algo por lo cual nosotros decimos, espero ser salvo, o trataré de lograr esa salvación, sino que es una salvación por la cual uno puede decir con toda certeza, por la gracia yo he sido salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, continuó el versículo, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el versículo diez continúa el pensamiento, porque somos hechura suya, yema es la palabra en el griego, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Permítanos mencionar a continuación una declaración que habla acerca de la gracia y del amor de Dios. Y la gracia de Dios ha sido definida teológicamente como un favor inmerecido. Y nos gusta referirnos a esto como un amor en acción y quisiéramos que usted escuche ahora lo que dice el doctor Lewis Sperry Schaeffer, y aquí está su declaración, es muy importante, y por tanto, le invitamos a escuchar con atención. Dice él, «Existe una diferencia bien delineada entre el amor compasivo de Dios por los pecadores y su gracia que ahora se les ofrece por medio del Señor Jesucristo. El amor divino y la gracia divina no son una y la misma cosa». Dios puede amar a los pecadores con una compasión indecible, y sin embargo, a causa de una justicia divina ultrajada y de su santidad, no puede rescatarlo de su justo castigo. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, si el amor pudiera proveer en forma gratuita por ese pecador todo lo que esa justicia divina y la santidad requieren, el amor de Dios quedaría libre para actuar sin ninguna limitación en favor de aquellos por los cuales se realizó ese sacrificio sustitutivo perfecto ese es el logro realizado por Cristo sobre la cruz. Por otro lado, la gracia divina y la salvación son la compasión ilimitada de Dios, actuando hacia el pecador, en la base de esa libertad que ya ha sido asegurada a través del juicio justo contra el pecado, asegurado por Cristo en Su muerte sacrificial. El amor divino puede desear el salvar, pero no le puede realizar justicieramente. Pero la divina gracia está libre para actuar ya que Cristo murió. Se observa entonces que el propósito general de Dios no es el de la manifestación de su amor únicamente, aun cuando su amor y su misericordia son mencionados juntamente con su gracia en este contexto y expresados en la muerte de Cristo, sino que es en su lugar la manifestación de su gracia. Hasta aquí la declaración del doctor Lewis Sperry Chafer. Ahora Dios de su tesoro infinito, prodiga su gracia sobre los pecadores sin ninguna restricción o impedimento. La fe es la causa instrumental de la salvación. Es el único elemento que el pecador lleva a esa gran transacción de fe. Pero aquí se nos dice que ese es un don de Dios. Ahora alguien quizá diga, muy bien entonces, señor predicador, ya que es el don de Dios, y Dios no me lo ha dado, entonces creo que no tengo ninguna culpa de eso pero espere un momento, amigo oyente, yo creo que Dios ha dejado eso bien en claro. Dice él, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, amigo oyente, si usted quiere confiar en Cristo, usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Por tanto, Dios da fe a todos aquellos que prestan atención al mensaje del Evangelio. Y eso fue lo que nosotros notamos cuando estudiamos allá la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Usted recordará que en aquella oportunidad destacamos una declaración maravillosa que encontramos allí, y creemos que sería bueno leerla. Allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, versículo trece, leemos, «Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido». Es decir que, el velo que se colocó Moisés sobre su rostro no fue porque él estaba ensegueciendo a todos los demás, como si fuera una luz demasiado brillante sino porque la gloria estaba desvaneciéndose, ya que pertenecía al sistema mosaico, pertenecía a la ley. Luego sigue diciendo en la misma segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 14, «Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado». Ahora usted no necesita un velo porque Él es el Cristo descubierto, y el Evangelio ha sido declarado pero se nos sigue diciendo en el mismo pasaje de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 15 y 16 ahora, «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará». Ahora, ¿a qué se está refiriendo esto aquí? Pues hace referencia a cuando el corazón de ellos se vuelva hacia el Señor. Cualquier momento en que usted esté listo a volverse a Cristo, entonces usted puede hacerlo. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, quizá a mí no se me ha otorgado el don de la fe». Amigo oyente, ese no es su problema. Su problema es que usted no quiere apartarse de sus pecados, los cuales están siendo condenados por la Biblia. Y en el momento en que usted se canse de sus pecados, en el momento en que usted quiera apartarse por sí mismo de las cosas de este mundo, de la religión, de todo, y volverse a Cristo, entonces usted recibirá fe, usted puede confiar en Él. ¿Sabe que a veces cansa un poco escuchar a personas que hoy nos dicen que tienen problemas intelectuales? Lo que usted tiene en realidad son problemas morales, y queremos decir un problema moral real, y si solo usted tuviera el valor de enfrentarse a ellos, usted se daría cuenta que ese es el problema principal en el día de hoy, en el corazón de la mayoría de la gente. Hay muchos santos en el presente que no disfrutan de su salvación, ¿Sabe usted que en una universidad los psicólogos hicieron un estudio y la segunda razón que encontraron ellos por la cual las personas están perturbadas emocionalmente y mentalmente inestables es porque esta gente en lugar de estar viviendo en el presente y en el futuro están viviendo en el pasado? Es una preocupación con el pasado, con las equivocaciones y los fracasos que sufrieron entonces y están mirando todo el tiempo hacia atrás, al pasado, en lugar de mirar hacia adelante, hacia Cristo y confiar en Él. Ahora la fe es el instrumento principal de salvación. Aquel gran predicador Spurgeon lo dijo de la siguiente manera, «No es el gozo en Cristo que lo salva a usted, es Cristo. No es la esperanza en Cristo la que lo salva, es Cristo. No es ni siquiera su fe en Cristo, aun cuando ese es el instrumento, es la sangre de Cristo y su propio mérito». Ahí es donde se encuentra el poder y allí es donde está también la salvación el apóstol Pablo no está hablando acerca de la fe cuando él dice, «Y esto no de vosotros», él está hablando acerca de la salvación, y la salvación es el don que elimina la jactancia. Todo esto es de Dios, y nosotros somos nada. Si usted ocupa la posición de un cero, y luego permite que él sea el que escribe la suma, entonces, amigo oyente, eso es salvación. Aquí se nos dice que la iglesia es hechura suya, es decir, de Dios. Este es un versículo maravilloso el que tenemos ante nosotros. Veamos ahora aquí el versículo diez de este capítulo dos, del Epístola a los Efesios. «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». La palabra griega que se utiliza aquí es poema. De allí sale la palabra «poema» en nuestro idioma. La iglesia es «su poema». Y, amigo oyente, esa iglesia a la que nos referimos aquí no es en realidad la iglesia local que pudimos observar allá en la Epístola a los Gálatas, sino que aquí estamos observando al cuerpo de los creyentes desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, los verdaderos creyentes. Estoy seguro que ellos se encuentran en las iglesias locales. Los grupos de creyentes son hechura suya, y son creados en Cristo Jesús y es por eso que ellos son una nueva creación y están en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para buenas obras. Y cuando lleguemos a la última parte de esta Epístola a los Efesios, Pablo nos dirá que debemos andar aquí de una manera que sea aceptable ante Dios. Leamos nuevamente el versículo diez de este capítulo dos de la Epístola a los Efesios. «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que nosotros, amigo oyente, aun cuando estemos en los lugares celestiales, que andemos aquí de una manera que le traiga gloria a Su nombre. Y el apóstol Pablo hablará de eso en los últimos tres capítulos de este Epístolo a los Efesios que estamos estudiando. Llegamos ahora al método de la construcción de la iglesia como templo de Dios. Él dice aquí en la primera parte del versículo once, «Por tanto, «Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne», y nos damos cuenta aquí que en su mayoría la iglesia de Éfeso estaba formada por gentiles. Había allí nada más que una colonia de judíos en la ciudad de Éfeso. Leamos ahora los dos siguientes versículos, los versículos once y doce de este capítulo 2 de la Epístola a los Efesios. «Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne», Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, ¿qué significa estar perdido? Usted recordará que aquí se nos menciona varias cosas en cuanto a esto. Es decir, que estamos alejados de la ciudadanía de Israel. No tenemos ningún derecho de ir al Antiguo Testamento y tomar las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel y utilizarlas para nosotros mismos. Él no hizo esas promesas para nosotros. Nosotros estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dios hizo ciertas promesas a la nación de Israel y ellos le pertenecen a Él. Él les había prometido esa tierra. Ellos la recibirán algún día pero lo tendrán que hacer según sus formas y estatutos, no según los de ellos. Y nosotros éramos ajenos a los pactos de la promesa. Ahora, aun cuando Él no nos ha prometido un lugar aquí en esta tierra, Él sí nos ha prometido un lugar en los cielos, pues podemos leer allá en el Evangelio de Juan, «Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esa era la posición que nosotros teníamos como gente o pueblo perdido, éramos como extraños, alejados del pacto de la promesa. Ahora notemos lo que sigue diciendo en este versículo, sin esperanza. Usted puede observar las religiones de este mundo. Ellos no tienen ninguna esperanza. Son bastante nebulosos en cuanto a este asunto de lo que hay después de la muerte. No tienen resurrección y no tienen esperanza. Esos cultos no ofrecen ninguna esperanza han puesto un obstáculo que ninguna persona puede sobrepasar. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la posición que tenían los gentiles, y cuando Pablo escribió esto, nuestros antepasados se encontraban en algún lugar de la selva y posiblemente en una condición mucho peor de lo que se menciona aquí. Eran paganos, y esa era nuestra condición, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que quiere decir, amigo oyente, el estar perdido. Y esa es la condición en la cual se encuentra una multitud de personas alrededor nuestro en el presente. Ellos no tienen esperanza y están sin Dios en el mundo. Hablando francamente, yo diría que si me encontrara en la posición en la que muchas de esas personas se encuentran en el día de hoy, me iría a un bar y trataría de emborracharme para olvidarme de todo. ¿Qué otra cosa puede hacer uno? Usted no tiene ninguna esperanza. La única esperanza que usted tiene se encuentra aquí en este mundo por tanto, habría que tratar de sacarle todo el jugo que se pueda porque no se recibe nada del otro lado. Usted está sin esperanza y sin Dios en este mundo, y está alejado del pacto de la promesa. Eso es encontrarse en una posición bastante difícil. Esas cosas que se mencionan aquí son terribles, digamos de paso. Pero debemos notar que algo más ha sucedido, leamos el versículo 13. «Pero ahora en Cristo Jesús», «Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Se nos dice que los gentiles tenían un patio cerca del tabernáculo, que podían acercarse allí, pero estaban muy apartados del mismo tabernáculo. Estaban muy alejados entonces, pero ocurrió algo maravilloso, y es que la sangre de Cristo nos ha acercado y nos llevará algún día hasta el mismo cielo. Notemos ahora lo que dicen los versículos 14 al 17 de este capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, Haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Así es que, cuando usted se acerca al Señor Jesucristo amigo oyente, no solamente pasa a formar parte de un cuerpo, sino que es llevado a un lugar donde usted puede estar ante Dios en un mismo nivel con los demás. Usted y yo podemos estar al mismo nivel ante Él, y por tanto, el asunto de la separación de los creyentes en el día de hoy no debe ser enfatizado bajo ninguna circunstancia. Nunca debe ser algo que se destaque como un nivel social, nunca debe ocupar una base como esa, porque todos hemos sido hechos uno en Cristo. No interesa quién sea usted. Si usted es un creyente en Cristo, usted y yo vamos a estar juntos por toda la eternidad y yo no sé por qué no podríamos hablarnos de vez en cuando en este mundo, deberíamos hacerlo. De modo que, tengamos en cuenta esto. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos que se lea el resto de este capítulo dos de esta Epístola a los Efesios, para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. En efecto, debería hacer esto antes de llegar a cada estudio. Deseamos hoy finalizar, amigo oyente, este hermoso capítulo dos de esta epístola a los Efesios. Usted se habrá dado cuenta que en nuestro programa anterior pasamos más bien rápido por los versículos 14 al 17. Quisiéramos ahora mencionar una o dos cosas acerca de eso, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo es nuestra paz, es decir, la paz para los judíos y los gentiles, porque aquí se nos presenta un contraste entre ellos derribando la pared intermedia de separación y la enemistad que había entre los dos para crear ahora un nuevo hombre. O sea que nos puso juntos en Jesucristo y nos dio la paz. Es decir, tenemos paz con Dios. Veamos ahora lo que dice el versículo 16 de este capítulo 2. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades la reconciliación de Dios ya ha sido completada. Él está listo para recibirle a usted, si usted está listo. Y por tanto, el mensaje que se pregona es, reconciliaos con Dios. Y si usted hace eso, amigo oyente, eso lo lleva a formar parte de un nuevo cuerpo, el cuerpo de los creyentes, y no hace ninguna diferencia de qué raza son ellos, ya sean judíos o gentiles. Tampoco hay ninguna diferencia en cuanto al color de la piel de ellos. Puede que sean blancos, puede que sean trigueños, rojos, amarillos o negros, lo que sea. Eso no hace ninguna diferencia si están en Cristo. Hemos sido hechos un nuevo hombre y debemos ahora tener paz. Usted se puede dar cuenta que el énfasis de este pasaje ante nosotros es puesto sobre la gloriosa persona del Señor Jesucristo. No sólo hizo paz por medio de la cruz, sino que aquellos que confían en Él son colocados en Él y llegan a ser un nuevo hombre. Y el contraste, por supuesto, como ya hemos indicado, se encuentra entre el judío y el gentil. Dios fue quien hizo originalmente una diferencia al separar a los judíos de las demás naciones. Esa diferencia los llevó a ellos a tener cierto orgullo espiritual de parte de los judíos, por supuesto, y por tanto hubo odio entre el gentil y el judío. Cuando un judío y un gentil son colocados en Cristo, hay paz, no solamente debido a la nueva posición, sino a causa de que algo nuevo ha entrado a existir. El apóstol Pablo identifica esto como al hombre nuevo en Cristo. Somos algo nuevo. Así es que, Pablo le había dicho a los Corintios allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10 versículo treinta y dos, les había dicho, «No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios». La iglesia es el hombre nuevo. El gentil no es llevado al mismo nivel que los judíos ante Dios. Él es en realidad elevado a una posición más alta. Permítanos compartir ahora una declaración que hizo Crisóstomo hablando de este tema. Él dijo, «Él no quiere decir que nos haya elevado a esa alta dignidad de ellos, sino que nos ha levantado a ambos, y nos ha colocado aún mucho más alto». Permítame darle una ilustración. Imaginemos que hay dos estatuas, una de plata, la otra de plomo. Y luego ambas son derretidas, y las dos convertidas en oro. Así es como él ha hecho, de los dos, uno. Hasta aquí esta declaración de Crisóstomo. Creemos que esa es una ilustración maravillosa de cómo nosotros hemos sido unidos en Cristo. Permítame decirle, amigo oyente, que yo no creo en la fraternidad universal del hombre, ni en la paternidad universal de Dios. Para mí eso es una herejía. Perdóneme por decir eso, pero así es como son las cosas yo creo que la fraternidad la forman aquellos que están en Cristo. Un hombre puede tener la piel tan blanca como la nieve, pero si él no es un hijo de Dios, él no es mi hermano. Simplemente eso, no importa lo que usted diga, él no es mi hermano. Quizá exista un hombre que tenga su piel tan negra como la medianoche, y si él es un hijo de Dios, entonces, amigo oyente, él sí es mi hermano. Usted no puede escaparse de eso. Somos algo nuevo, somos, en Cristo, un hombre nuevo. Y este es el edificio, el templo que Dios está edificando en el día de hoy. Sería más acertado decir, por tanto, que el judío ha sido rebajado al nivel del gentil, ya que ambos se encuentran en el mismo estado de pecado, porque en ese sentido todos somos hermanos, como pecadores, hijos de Adán. Porque el apóstol Pablo dice allá en su epístola a los Romanos, capítulo tres, versículo nueve «¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ese es el estado en el cual nos encontramos. La paz de la cual se habla aquí en la Epístola a los Efesios es una paz entre el judío y el gentil. Cuando el judío y el gentil se acercan a la cruz como pecadores, son hechos una nueva creación, un nuevo hombre, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el templo que había seguido al tabernáculo de Moisés estaba señalado por divisiones. Existía tres entradas a tres departamentos, el patio de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo. Luego había otras divisiones apartadas para los sacerdotes, Israel, las mujeres y los gentiles. Ahora Cristo, por medio de su muerte, quitó el velo y Él se convirtió en el camino, o sea, el patio de afuera. La verdad, el lugar santo, y la vida, el lugar santísimo. Así es que uno pasa a través de Cristo y llega directamente a Dios. Y aquellos que se acercan a Él son quitados de su pequeño departamento y colocados en Cristo, el nuevo templo, donde no existe ningún departamento ni separación. La cruz disuelve todas las barreras y el Evangelio es predicado a los gentiles, aquellos que están lejos, y los judíos, los que están cerca. Qué hermoso cuadro el que tenemos ante nosotros. Veamos ahora lo que dice aquí el versículo 18 de este capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Me pregunto yo si usted se ha dado cuenta de este pequeño versículo aquí. Es un gran versículo. Es como un pequeño átomo. Aquí encontramos a la Trinidad. Notemos lo que dice. Porque por medio de Él, o sea, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, y este aquí es el Espíritu Santo, al Padre, y ese es Dios el Padre. Usted puede ver que el judío y el gentil ante la cruz no solo se ven en un mismo nivel como pecadores, sino que a través de Cristo ambos tienen acceso similar a Dios, lo cual es un privilegio glorioso para cualquier ser humano. Y esa es una de las cosas de las que Pablo hace referencia ya en el capítulo 5 de su epístola a los romanos, que los beneficios son la justificación por medio de la fe. Nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo, y eso es hermoso. Yo no creo que uno pueda entrar a la presencia de Dios de una manera descarada, pero es un privilegio real y verdadero el que tenemos nosotros de poder tener acceso por medio de Jesucristo al Padre. No me interesa conocer quién es el creyente más humilde. Él tiene tanto derecho de llegar allí como el más ilustrado, o el más rico, o como el presidente de cualquier nación. Usted, amigo oyente, tiene el mismo derecho. Y esa es la razón por la cual hemos solicitado a la gente que ore por nosotros, y en particular por este estudio bíblico que siga siendo de inspiración a cuantos lo escuchan. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que hubo muchas personas que le dijeron que por qué él había pedido a toda la gente que orara. ¿Qué ¿Por qué no le había pedido a unos pocos que lo hicieran? A lo cual él contestó, porque he creído que cada creyente tiene acceso ante Dios. Y siguió diciendo, yo creo en el sacerdocio de los creyentes, que todos nosotros tenemos acceso ante Él. Y así es, amigo oyente, es algo maravilloso este nuevo edificio del cual estamos hablando. En los versículos 19 al 22 tenemos el significado de la construcción del edificio. Leamos estos versículos 19 y 20 primero. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El apóstol Pablo les recuerda a los creyentes gentiles, que aunque ellos eran extranjeros y advenedizos, alejados de Dios, que la posición actual es mejorada infinitamente. Ellos ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y santos aquí no es una referencia a los santos del Antiguo Testamento. Ellos son conciudadanos con los santos del Nuevo Testamento, nosotros los miembros del cuerpo de Cristo. Ellos pertenecen a la familia no como siervos, sino como parientes, miembros de la familia de Dios, porque todos ellos son hijos. «Os escribo a vosotros, hijitos», porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre, nos dice Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 12. Nosotros somos sus hijitos. Esta es una nueva relación, una relación que era extraña al Antiguo Testamento. Aún David, un hombre que ocupaba un lugar especial en el corazón de Dios, es llamado allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, «Mi siervo David», como lo fue Moisés antes que él, allá en Números capítulo doce, versículo siete. Y ahora, su ciudadanía no está en Israel o en la Jerusalén terrena, sino que está en los cielos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Filipenses, capítulo tres, versículo veinte. Así es que, usted puede apreciar que nosotros somos conciudadanos, pertenecemos ahora al cielo y somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Notemos esto porque es de importancia. Esto no quiere decir que los apóstoles y los profetas eran el fundamento, sino que ellos personalmente colocaron el fundamento. La iglesia primitiva construyó su doctrina sobre la de los apóstoles. Allá en el Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, inmediatamente después de mencionar el día de Pentecostés, Dice que aquel grupo que había sido traído a la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se ha escrito mucho acerca de la identidad de los profetas. Ahora, ¿son aquí los profetas del Antiguo Testamento o profetas del Nuevo Testamento? El hecho de que los profetas están aquí en la misma clasificación como apóstoles, sin el artículo los, indicaría que ellos son profetas en el Nuevo Testamento. Y creemos que esto será confirmado cuando observemos lo que dice el capítulo tercero de esta Epístola a los Efesios. El Señor Jesucristo mismo, siendo la principal piedra del ángulo, revela que Cristo es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. El apóstol Pablo nos dice eso de una manera muy clara ya en su primera Epístola a los Corintios, capítulo tres, versículo once, cuando dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo y el apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera allá en su primera epístola capítulo dos versículos seis al ocho por lo cual también contiene la escritura he aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lo importante de notar aquí es que Pedro está diciendo que el Señor Jesucristo es la cabeza del ángulo. Él es esa roca, la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Así es que Pedro le había entendido muy bien al Señor Jesucristo cuando él le dijo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo dieciséis, versículo dieciocho, usted recuerda, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Ahora, ¿de qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Él está hablando de Sí mismo. Él es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Y los apóstoles y los profetas colocaron este fundamento, digamos de paso, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Él es el fundamento. Veamos ahora los versículos 21 y 22 de este capítulo 2 de la epístola a los Efesios. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuevamente la analogía que tenemos aquí es en referencia al templo del Antiguo Testamento, y también pensamos que es obvio que se hace referencia al ritual del Antiguo Testamento. Aun así, el contraste se nos revela por medio de una analogía. Había por ejemplo varios edificios en el templo de Jerusalén. No creemos que Pablo esté haciendo referencia aquí a esos diferentes edificios. Él quiere decir que cada creyente individualmente es colocado dentro de la estructura total y que esa es la forma en que Pedro lo expresó. Usted recuerda que nosotros somos piedras, que somos colocadas allí, edificados sobre Cristo la roca. Pablo está hablando aquí de la iglesia como un templo que está siendo construido en el presente. Eso es muy interesante ya que en los días del apóstol Pablo, el templo de Herodes, que era el templo de aquella época, aún no había sido concluido. Durante los días del Señor Jesucristo ya se había dedicado cuarenta años a su construcción y fue destruido allá en el año setenta después de Cristo, y aún en ese entonces no había sido finalizado. Ahora la iglesia está siendo construida en el presente. Será finalizada algún día. Está siendo construida de una manera muy fuera de lo común. Se nos dice aquí que está creciendo para ser un templo santo y eso nos revela que aún no ha sido concluida la construcción, y que su estructura está siendo construida de una forma diferente. Uno no coloca una piedra sobre otra de una manera fría. Este templo está creciendo. Dios está tomando un material muerto, muerto en delitos y pecados. Le da vida, habiéndolo hecho renacer, y ahora está creciendo para ser un templo viviente. El apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12 versículo 13 nos dice, «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». Se lo llama un templo santo. Es santo porque en él mora el Espíritu Santo. Por el bautismo del Espíritu Santo, el pecador salvado es colocado en el Señor el Espíritu Santo mora, reside, en cada creyente. Eso se nos menciona ya en la Epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 9. Dice, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Es una habitación, es decir, un templo permanente de Dios en el Espíritu. Cuando dos creyentes se reúnen en un edificio para adorar, el Espíritu Santo está presente. En ese sentido, Dios se encuentra en ese edificio. Pero cuando cada creyente se aleja de ese edificio, queda vacío. Dios no se encuentra en ningún edificio de una iglesia en el presente, como tampoco se encuentra en algún bar de la ciudad. Dios mora en los creyentes, no en los edificios. En realidad, Dios nunca ha morado en ningún edificio que haya sido construido por manos de hombres. Escuche usted lo que dijo Salomón allá en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Salomón dijo: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Es una filosofía pagana la que coloca a Dios en una estructura que haya sido construida por seres humanos. El propósito de la iglesia como templo es de revelar la presencia y la gloria de Dios sobre la tierra. Cuando los creyentes se reúnen en una iglesia, se debe hacer la impresión sobre el mundo, aún en esta nuestra era, que Dios se encuentra en su templo santo. El mundo debería sentir que Dios puede ser hallado en un servicio de la iglesia. Pero yo me pregunto, ¿puede él estar allí hoy? Siento mucho si pareciera que estuviera criticando en este momento, pero, amigo oyente, el mundo no está seguro hoy si Dios está reuniendo con la gente en este día. Estoy seguro de que habrá muchos más presentes si supieran por seguro que Dios estaría allí. Y entramos ahora al capítulo tres, y aquí vemos a la iglesia como un misterio. Este es el último capítulo en el cual vemos el lado doctrinal. En el siguiente capítulo vamos a ver el lado práctico de esta epístola. Pero ahora la iglesia es un misterio en los primeros cuatro versículos tenemos la explicación de este misterio. Los versículos 5 al trece nos dan la definición del misterio. Luego tenemos la segunda oración del apóstol Pablo en los versículos catorce al 21, una oración por plenitud interior y conocimiento. Quisiéramos decir en los pocos minutos que nos quedan algunas palabras de introducción al capítulo tres. ¿Qué queremos expresar cuando decimos que la iglesia es un misterio? hay un gran malentendido en cuanto a esto. Dos puntos de vista que están extremadamente opuestos en nuestros días, y estos dos puntos de vista son en realidad un misterio para mí también, pero no era la intención del apóstol Pablo que eso resultara en esa clase de misterio. Esa palabra misterio no tiene ningún parecido, digamos de paso, al significado moderno que nosotros le damos a esa palabra. Aquí nos está hablando de una novela de misterio, En su lugar se trata de algo que antes no había sido revelado pero que ahora sí se ha manifestado. En este caso es la iglesia que no ha sido revelada en el Antiguo Testamento, y es únicamente una revelación en el Nuevo Testamento. Moffat ha traducido esta palabra misterio como secreto divino, y Weymouth usa la palabra verdad. Me gusta la expresión secreto divino. Un secreto divino es algo que Dios no había revelado hasta cierto punto. Ahora Él lo va a revelar. Bueno, ya hemos cubierto este terreno cuando observamos esta misma palabra allá en el capítulo primero de esta Epístola a los Efesios. Dijimos, pues, que había dos grupos extremadamente opuestos. Uno de esos grupos ignora la declaración del apóstol Pablo de que la iglesia no es una revelación del Antiguo Testamento. Esta gente trata a la iglesia como la continuación de Israel en el Antiguo Testamento, y ellos se apropian de todas las promesas que Dios le había hecho a Israel. El doctor Ironside tuvo en su poder una Biblia en la que se leía en los libros de los profetas del Antiguo Testamento algunos capítulos con la siguiente inscripción, «Bendiciones para la iglesia», y era algo para Israel. Luego en otra parte de esa misma Biblia decía, «Maldiciones para Israel. Es interesante notar que la iglesia se apropiaba de las bendiciones, pero dejaba las maldiciones para Israel. La verdad es que ambas pertenecían a Israel, debemos decir de paso. El otro grupo le da demasiado énfasis a la declaración de Pablo cuando dice, «Me fue declarado el misterio, y mi conocimiento en el misterio de Cristo». Ellos tratan el misterio como una revelación particular del apóstol Pablo, y quisiéramos demostrar que eso es inexacto como resultado de eso se ha desarrollado la práctica de cambiar el comienzo de la iglesia a alguna fecha posterior a Pentecostés. En esta escala se había sugerido varias fechas, y cuando una resultaba imposible, pues se adoptaba otra. Así que podemos ver las dos posiciones extremadamente opuestas, y nosotros creemos que es algo que es muy maravilloso aquí, y lo veremos Dios mediante en nuestro próximo programa.